0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, 14. April und da ist natürlich der Digital Podcast. Ich bin der Reto Wittmann.
0: Und ich bin Tanja Eder. Nachdem wir uns in den letzten zwei Folgen auf ein Thema fokussiert haben, haben wir heute wieder ein bunten Themestraus für euch.
1: Wir reden darüber, wie der Bund die Plattformen regulieren will. und Guido und Jürg erzählen euch, wie es den Super Mario Film gefunden haben.
0: Und das grosse Thema von heute das präsentieren euch der Peter und der Reto. Um was geht es denn da, Reto?
1: Ja, da wird ich jetzt eigentlich noch gar nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, unser Interviewgast hat es wunderbar zusammengefasst.
2: Es ist einfach attraktiv. Es ist einfach ein spannendes Thema. Es ist eins, wo man sich auch so schön daran
0: aufregen kann.
1: Ich sage dir vielleicht nur so viel, sehr ambivalent, das Thema.
0: Also gut, dann äh, lassen wir bei dem, dann bleibt es spannend das passt eigentlich gerade so zum Aprilwetter. wetter Kommt es regnen oder gibt es Sonnenschein? Jetzt starten wir auf jeden Fall zuerst mal mit dem Super Mario, weil auch da bleibt es spannend. Hagelt es oder ist es warm und sonnig genug für Lorbeeren für den Film? Die ich rede und ich dann in ein paar Minuten wieder.
1: Viel Vergnügen und bis später.
0: Zuerst fangen wir mit dem an.
1: It's me, Mario!
0: Respektive tönt er ja jetzt Ganz anders. Der Super Mario ist ins Kino gekommen. Kino-Start war letzte Woche. Gewesen. Und der Jürg und der Guido haben sich das Ganze für uns angeschaut. Jetzt brennen Sie so richtig drauf, uns endlich zu erzählen, wie sie ihn gefunden haben. Äh, darum geht meine Frage an euch: Beschreibt den Film in maximal drei
3: Wörtern? <lacht> Bunt, harmlos, unterhaltsam, Kurz?
4: Werbig. coole Figuren. Ach,
3: Verdammt, das Wort zu viel. <lacht>
0: okay, super. Vielen Dank für eure Filmkritik.
3: Ich habe gewonnen, weil der Guido hat etwas zu viel hatte.
0: <lacht> Nein, ich darf natürlich völlig ohne Einschränkungen erzählen. Fangen wir doch gerade von vorne an. Warum sind er so gespannt überhaupt auf diesen Film?
4: Es ist würde ich sagen, es sind die berühmtesten Game-Characters überhaupt. Oder? Es gibt nichts, wo so berühmt ist wie Mario bei den Games, wo es schon so lange gibt und wo so viele Leute kennen und lieben. Und Nintendo hat vor 30 Jahren schon mal einen Super Mario-Film versucht zu machen, wo es ähm, ja, die allermeisten Leute ganz schlimm finden. Also dort ist es mal hinten rausgegangen. Und dass sie jetzt das Risiko genommen haben, das nochmal zu probieren, und natürlich dann auch richtig viel Geld zu verdienen damit. Das ist einfach aufregend, oder? Und wir sind jetzt so in einer anderen Zeit. Sie haben auch grosse Namen dahinter. Illumination, die die, die ganzen Minion-Filme gemacht haben, haben, die Animation gemacht Und die Schauspieler sind die Leute, die man kennt. Chris Pratt und Jack Black und Anna Taylor-Joy. Also es ist wirklich einfach eine spannende Ausgangslage. Und, und dann auch so ein bisschen Sorge, oder? Geht das? Kann man einen Film machen aus, etwas, aus Games, die eigentlich nie eine Geschichte haben? Und dort geht es immer um etwas anderes in den Games.
3: Und von dem her war es aufregend, so, zu schauen, wie der jetzt rauskommt. Das war für mich so das, was mich am meisten interessiert hat. Wie schaffen Sie es aus einem Game, ja wirklich kaum eine Story hat, außer dass der Mario die Prinzessin Peach retten muss? Wie schaffen Sie das in einen Film umzuwandeln? Das ist ja schon gut gelungen mit dem Lego-Film eigentlich, wo es ja gar keine Story gibt rund um die Figuren selber, außer die Stories, die du dir selber machst. Und ich habe gedacht, es ist dann so ein bisschen von einer Herausforderung jetzt diesmal. Und was mich vor allem auch interessiert hat, wie viel Freiheit lädt Nintendo diesen Filmemacher bei der Umsetzung vom Ganzen? Und Guido hat schon gesagt, vor 30 Jahren hat es schon mal einen Super Mario Film gegeben. Dann nicht einen Trickfilm, sondern mit richtigen Menschen durch Bob Hobbs. Bob Hoskins und John Leguizamo haben dann Mario und Luigi gespielt. Und äh, der Gido hat es auch schon gesagt, es war ein riesiger Flop. Ich glaube, mittlerweile hat er so ein bisschen das Publikum gefunden, das das fast schon Kultfilm verehrt. Aber äh, die allgemeine Meinung ist gewesen, dass das schrecklich daneben gegangen ist. Und da hat es mich wirklich interessiert, äh, wie probiert Nintendo diesmal Und wie viel Freiheit löse ich eben mit ihren Figuren, diesen machen, was sie daraus machen können.
0: Und wie haben Sie ihn jetzt gefunden? Mit welchem Gefühl sind Sie so aus dem Kino rausgelaufen?
3: Also mich hat der Bund harmlos und unterhaltsam dünkt. Ah nein, das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was für Erwartungen dass du beim Film hast. Ich meine ist jetzt ehrlich gesagt wirklich sehr tief gewesen. Ich habe jetzt nicht irgendein Meisterreich erwartet und bin tatsächlich gut unterhalten worden. Der Guido hat es auch schon gesagt, er ist kurz, er ist etwa 90 Minuten lang. Und die hat wirklich gut ausgefüllt, dass sie aber auch 90 Minuten, wo ich mir jetzt eine Woche nach dem Film, kaum etwas mal besinnen und sicher nicht nochmal darüber nachdenke, dass also das vielleicht so ein bisschen die Flughöhe, die das Ganze hat. Wenn du am Sonntag am Nachmittag King musst beschäftigen und es regnet draußen, dann ist es sicher eine gute Idee, Mal zu überlegen, ob man den schauen will, wo, eben, sie 90 Minuten lang beschäftigt und reden auch noch ein bisschen darüber. Aber wenn du jetzt darauf hoffst, einen Film für die Ewigkeit zu schauen, dann ist es nicht.
4: Mir ist es eigentlich beim Auslaufen aus dem Kino auch noch gut gegangen. Dort habe ich gefunden, ich habe mich jetzt 90 Minuten lang gut unterhalten gefühlt. Gutes Tempo, so, es ist keine Minute zu lang, es passiert immer wieder etwas, es geht immer schön vorwärts. Und dann, je länger ich dann darüber nachgedacht habe, desto enttäuschter bin ich dann gesehen weil das, was wir hier gesehen haben, oder was ich gesehen habe, sagen wir so, ist einfach so ein Produkt, ausser, so ein industrielles Produkt, ohne jede Ecke, ohne jede Kante. Und es ist schlussendlich wirklich einfach ein Werbefilm für die Figuren von Nintendo. Ähm, eine 90 Minuten lange Werbung, wo ich aber dann, also ich habe nicht dafür gezahlt, weil wir an einer Pressevisionierung waren, sind aber die Leute, die jetzt ins Kino gehen, zahlen dafür, dass sie nachher 90 Minuten lang Werbung sind, <lacht> was ich irgendwie verkehrt finde, eigentlich. Und das ist es muss man sagen, sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Oder? Sie haben eigentlich das gemacht, was man machen muss, nämlich zum Beispiel eben die Geschichte, nicht irgendwie riesig aufblasen und jetzt eine hochkomplexe Geschichte gemacht, sondern sie haben eigentlich wirklich vor allem die Figuren, die eben die Stärke sind äh, von, von diesen Nintendo-Figuren, die haben sie in den Vordergrund gestellt. Und das ist so klar. Das heißt, die Geschichte ist super dünn und es passiert jetzt nicht wahnsinnig viel Überraschendes oder so. Und das ist aber, glaube ich, richtig, weil eben auch ja im, im, in den Games nie irgendwie viel Handlung passiert. Also, man, kann nicht, man kann ihnen nicht vorwerfen etwas falsch gemacht zu haben aber das ist so, es fühlt sich so allglatt an und halt einfach nichts riskiert das kann man ihnen dann vielleicht schon in noch neuen vorwerfen sie haben nicht, sich nicht getraut diesen Figuren irgendwie einen Drall oder eine Düfte zu geben wo man aus den Games nicht kennt und so ist es halt wirklich einfach so ein Abhöckle von das muss alles drin das die Leute, die, die Games ein bisschen kennen, sind zufrieden sind. Und das muss alles auch noch darin, dass die Leute, die, die Games sehr gut kennen, auch zufrieden sind. Und dann sind am Schluss einfach alle zufrieden, aber es ist nicht irgendwie etwas passiert, was jetzt wahnsinnig aufregend oder überraschend wäre.
3: Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen das Zentrale, was du gesagt hast. Oder sie haben die Figuren nicht grossfreiheitengelassen. Sie hat einfach genau den Mario auf der Leinwand, die, die Leute gerne haben. Und... Von dem her kann es fast nicht anders als Werbung werden, oder? Also du siehst einfach die Figur, die du aus dem Game kennst, es ist schön alles abgehackt, was man muss sehen, aber weil sie ihm nicht noch zusätzlich irgendetwas zugestehen, vielleicht in Charaktereigenschaften, die überraschend wären oder irgendwie Situationen, wo der Mario reingeratet, die du nicht schon kennst, ist es einfach das altbekannte und deswegen automatisch halt auch Werbung für die Figur. Das hat mich während dem Schauen gar nicht so gestört, aber wo du es dann gesagt hast, ja, ich finde so viel mehr als einfach, hey, schau, der Mario ist cool, der Luigi ist cool, oh, der Bowser sieht aber lustig aus, ist dann schlussendlich nicht. Gewesen. Und das ist natürlich alles, was die Fans wollen. Aber trotzdem, für das es ein Film ist, der halt mehr als nur eine Werbung für die Figuren macht, hat sie sich mehr müssen getrauen Ich habe schwer das Gefühl, das hängt wirklich damit zusammen, dass Nintendo ja nicht nochmal so eine Flop hat will. Und Nintendo ist eng involviert in die Produktion vom Ganzen. Also, die haben nicht irgendwie diese freie Hand gehabt bei Illumination, sondern sie da sehr involviert gewesen, was mit diesen Figuren gemacht wird. Und ja, also, da geht schon richtig. sehr viel mehr als Werbung ist nicht dabei wenn ich mir so ein bisschen überlegt habe, wie das ich noch gefunden habe, oder was ich jetzt möchte sagen, heute über den Film ist mir eingefallen, im Moment laufen die ersten Trailer für einen Barbie-Film mit Margot Robbie und ähm, Ryan Gosling und dort wird überall gesagt, oh, das sieht wirklich etwas ganz Verrücktes. Man weiss es noch nicht, man hat es jetzt gesehen, es ist wirklich so eine ganze Plastik-Ästhetik, sehr bunt, aber alle Involvierten sagen, ja, das also müssen wir sich auf etwas gefasst machen, da wird ja etwas mit diesen Figuren passieren, die wir noch nicht haben gesehen haben. Er ist noch nicht draussen, der Film, von dem kann man es nicht beurteilen, aber das könnte so ein bisschen richtig sein, wo ein Super Mario-Film gehen kann, dass du die Figuren nimmst, die die Leute gerne haben, aber du viel mehr Freiheiten damit gibst, äh, auch ein bisschen ironisierst vielleicht oder in Situationen stellst, wo du es nicht kennst und dann hat etwas Spannendes können entstehen wo der Mario, so wenig er eigentlich ist, er ist einfach die ideale Projektionsfläche für die Leute, die spielen, ein Herziger, Klempner, so ein Everyday-Man, ein äh, äh, Held für alle. Oder er hat noch genug äh, Punkte geboten, wo er irgendetwas Verrücktes damit machen was Nintendo jetzt einfach klar verhindert hat. Und darum ist so ein bisschen äh, kompetent gemacht, unterhaltsam, aber schlussendlich total belanglosen Film dabei rausgekommen. Was ich noch ergänzen würde, ist, dass Nintendo die
4: game Gamehersteller viel kreativer sind als Nintendo die Filmproduzenten. Oder? Der Film zeigt mir eigentlich, nur ganz, ganz einen kleinen Teil von der Kreativität, die in den Games steckt oder in der game -Welte, die sind viel abwechslungsreicher und dort hat viel mehr überraschendes Zeugs drin. Wenn ich das letzte Super Mario Odyssey, das letzte Game mit dem Mario als Hauptfigur gespielt habe, dort ist man die ganze Zeit überrascht, was man jetzt da wieder für in eine Welt eintaucht und je nach Level oder wo man jetzt wo man ist. Und hat immer zwar die Figuren drin, die man schon alle kennen und es ist in dem Nintendo-Style, wo man seit den 80er Jahren wo sich seit 80 Jahren etabliert hat. Aber im, im Kleinen ist es dann eben immer wahnsinnig überraschend und sehr, sehr kreativ. Und das hat mir im Film total gefehlt. Oder? Da haben sie wirklich eigentlich nur die allerbekanntesten ähm, Sachen ab, abgeholt. Natürlich... Ähm, Entdeckt man als, als Fan, der gut ist im so Spotten von Details, entdeckt man ganz viele Hinweise auf, auf Sachen. Oder? Aber das wird den meisten, an den meisten Leuten vorbeiziehen. Und so das Feuerwerk von Kreativität, das man aus den Games kennt, finde ich, haben im Film, ähm, ja, ist mehr so ein Püpfli. So. Und das, das finde ich
3: auch so ein bisschen enttäuschend. Was doch so komisch war, du hast es schon, nachdem wir aus dem Film sind, erwähnt dass sie den Taduki-Mario zwar zeigen, aber sie nennen ihn Waschbär-Mario. Was ganz komisch ist, also zum Ende haben sie gewusst, das ist so eine Fan-Favorite, diese Figur die müssen wir drin haben, aber zum anderen nennen sie es nicht bei dem Namen, den Fans gerne haben. Das war irgendwie komisch gewesen, mit Dünke. Ich glaube, insgesamt ist es, können wir vielleicht äh, sagen, es ist doch so einfach klassisches IP-Kino, also IP im Sinne von Intellectual Property, Geistiges Eigentum, dass du halt etwas hast, wo du weißt, das hat eine Fanbasis aus einem anderen Medium oder einem anderen Zusammenhang und dann weißt, wenn ich das ins Kino bringe, dann kommen irgendwo die Leute, die das schon gerne haben, sowieso. also muss man gar nicht sich zu viel Mühe geben. Es früher viel schlimmer, gewesen. Game-Verfilmungen, wo man einfach hat, äh, so einen Cash-Grab machen wollte, schnell diesen Fans etwas ins Kino bringen und um die ins Kino zahlen und sich gar keine Mühe hat Ich finde, sie haben sich Mühe gegeben. Es war wie gesagt kompetent gemacht, gewesen. aber es ist einfach wieder so ein Stück Intellectual Property, wo man von irgendwo nimmt und einen Kinofilm daraus macht, wo dann er nie mehr wirklich böse darüber ist, aber auch nie mehr würde sagen, das ist der beste Film, den ich in meinem Leben habe gesehen habe. Und da ist Mario nein, schlussendlich nicht anders als zum Beispiel Marvel-Filme, wo einfach auch so genau in diesem Sweet-Spot innen dass sie die Fans ins Kino bringen und noch ein paar Leute mehr, dass sie so gemacht sind, dass niemand äh, total wütend aus dem Kino geht, aber dass auch niemand mehr äh, ein Jahr später noch über den Film gross nachdenkt. Um das
4: vielleicht noch ein bisschen korrigieren, da haben sich ganz viele Leute sehr fest Mühe gegeben. Oder? Das ist ein absolut kompetent und professionell gemachter Film. Ich glaube, einfach das Ziel, das die Leute hatten, war nicht, Leute zu überraschen oder Leute vielleicht zu verwirren oder Leute irgendwie in eine Richtung zu lenken, wo die Leute selber nicht damit gerechnet haben, sondern das Ziel war, wir tun diese Intellectual Property, der Brand Nintendo, wir so gut wie möglich darstellen und an so ein so breites wie mögliches Publikum pushen. Und wir machen einfach eine sehr gut gemachte Werbung. Das ist das Ziel. Gewesen. Und das Ziel, finde ich, das haben sie total <lacht> geschafft und hochprofessionell erledigt. Ich finde es einfach ein bisschen schade, dass das Ziel war, offenbar.
0: Also insgesamt eigentlich ganz okay, was eigentlich schon besser ist als andere Gamefilms, die <lacht>, wir so gesehen haben. Ist es jetzt ein guter Gamefilm, kann man das so sagen?
4: Ich glaube, man muss, oder? weil es ein, ein gut gemachter Film ist und weil Leute daran gearbeitet haben, die das Medium gut kennen oder? und es darum auch gut umgesetzt haben. Für mich ist es trotzdem so ein bisschen schwierig und ich frage mich wirklich, ob es das bringt, das immer wieder zu probieren, die Games zu verfilmen. Weil einfach das grundsätzliche Problem, dass die Emotionen in einem Game häufig eben nicht weg der Geschichte kommen. Oder? Games sind haben manchmal zu erzählen, aber sie sind nicht in erster Linie ein narratives Medium, sondern es geht eigentlich um die Interaktion, darum, was ich mache. Und die Emotionen, die ich habe beim Spielen habe, kommen von den Sachen, die ich mache und nicht von denen, die mir das Game erzählt. Und das ist so ein direkter Widerspruch. oder Wenn ich im Kino sitze, dann kommen die Emotionen von der Geschichte, die mir erzählt wird. Und gerade jetzt bei einem Game wie die Nintendo Games, wo einfach nicht wahnsinnig viel Geschichte haben, ist das umso schwieriger, das irgendwie super über, über zu übersetzen und Darum bin ich ein bisschen skeptisch, ob das äh, häufig funktioniert und ich würde eigentlich sogar das Gegenteil sagen, es ist eine absolute Ausnahme, wenn es einmal gut funktioniert. Und man kann eigentlich so eine Art Bedingungen formulieren, was muss zutreffen muss, dass es funktioniert. Die erste ist, dass die, die beteiligt sind dass die beide Medien kennen. Dass die sowohl das Medium Film als auch das Medium Game kennen. Dass sie gut den Unterschied von den beiden Medien kennen. Und dass sie beide Medien gerne haben. Und das ist da definitiv erfüllt. Oder? Und das ist aber bei sehr vielen Game-Verfilmungen schon mal nicht erfüllt. Besonders in der Vergangenheit. Dann das Zweite ist, glaube ich, es hilft, wenn es... Gamevorlage schon äh, eine Geschichte hat zum erzählen, oder wenn es interessante Geschichten gibt, die man dann kann übernehmen kann und ins andere Medium tun Das war jetzt eher schwierig bei, bei einem, einem Mario-Game. Und dann als dritte und letzte Bedingung würde ich sagen, die, denen, wo die Marke gehört, denen, wo das Game gehört, der Inhalt des Game gehört, die müssen, glaube ich, den Mut haben, dass da jemand kommt und das nimmt und ergänzt oder in eine andere Richtung äh, weiterträgt. Und das würde ich nicht nur auf die Firma beziehen, die das Zeug besitzt, sondern auch auf die Fans. Oder auch die Fans, finde ich, müssen eine gewisse Bereitschaft haben, dass sich das dann vielleicht in eine Richtung entwickelt, wo anders ist, als sie äh, damit gerechnet haben. Und nur wenn die drei äh, Sachen erfüllt sind, habe ich das Gefühl, dann gibt es etwas richtig Spannendes. Und gerade jetzt der letzte Punkt, der ist da definitiv nicht so gewesen, oder? Und wenn ich jetzt so überlege, über alle Gamefilme, die ich kenne, alle Verfilmungen, die ich sehe, und dann haben wir eigentlich wirklich genau ein einziges Beispiel, wo das alles erfüllt gewesen ist. Bei der, der Last of Us Serie, wo jetzt ja gerade ähm, die erste Staffel vorbei war. Ist. Jetzt ist das alles zutroffen und darum, glaube ich, finde ich die so gelungen und so gut. Und da jetzt beim Nintendo-Film sind zwei von diesen drei Bedingungen eigentlich nicht so richtig erfüllt und darum finden sie auch nicht so gut und ich vermute, dass halt bei den meisten Versuchen so von einer Game-Verfilmung die Bedingungen nicht erfüllt werden können. <lacht>
0: Facebook, Twitter, YouTube, überall die Plattformen kommunizieren wir den ganzen Tag und wir lesen Sachen. Und dass das irgendwie unsere Meinung kann beeinflussen kann, ist noch so plausibel. Im Gegensatz zu den klassischen Medien aber sind die Kommunikationsplattformen wenig reguliert. Google und Meta die entscheiden selber, was bei ihnen erlaubt ist und was nicht. Der Bundesrat hat letzte Woche gesagt, dass er da jetzt etwas ändern will. Er möchte die grossen Kommunikationsplattformen mehr kontrollieren. Guido, du hast dir das angeschaut, wie genau möchte er das machen? Was haben Sie da vorgeschlagen?
4: Eigentlich Sachen, die so ein bisschen nach Schweizer Rechtsverständnis selbstverständlich sein müssten, auf eine Art, zum Beispiel, dass man die grossen Unternehmen einfach kann. Kontaktieren. Also dass, wenn man denen eine E-Mail schickt, dass dann eine Antwort kommt. Äh, auch dass sie eine Rechtsvertretung haben in der Schweiz, oder? dass sie einem bei einem Rechtsstreit nicht einfach immer auf Irland oder in die USA äh, verweisen. Ähm, dann hat der Bundesrat gefunden, es wäre noch gut, wenn es mehr Transparenz gibt, Zum Beispiel, dass wenn mir eine bestimmte Werbung angezeigt wird, dass dann auch noch steht, warum mir die Werbung angezeigt wird. Also dass so die wichtigsten Faktoren, die dazu geführt haben, dass mir die Werbung angezeigt wird. Also was ich für ein Profil habe, dass das mir ebenfalls angezeigt wird. Aber auch so Sachen wie, wenn ich einen Inhalt melde, weil ich finde, da ruft jemand zur Gewalt auf oder da betreibt jemand eine Hassred, dass ich dann benachrichtigt wird, was mit dem Fall passiert, oder Ob der, wie, wie der behandelt wird und wie, wie er abgeschlossen wird. Und als letztes noch, dass ich auch die Möglichkeit habe, Rekurs einzulegen, also dass wenn zum Beispiel mein Account gesperrt wird oder ein Inhalt von mir entfernt wird, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, mich zu beschweren, wenn ich der Meinung bin, dass das gemacht worden sind. Also das sind so ein paar Vorschläge, die der Bundesrat gemacht hat.
0: Das tönt jetzt alles recht vernünftig, aber es tönt auch so etwas zahm in meiner Ohren.
4: Ja, in meine Das sind nicht wahnsinnig strenge Regeln, äh, muss man sagen. Und das ist, äh, das ist auch bewusst. Der Bundesrat hat gesagt, sie wählen nicht jetzt schon im vornherein irgendwie positive Effekt die die Plattformen ja durchaus auch haben. Sie haben dort spezifisch Meinungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit äh, angesprochen. So positive Effekt wenn es nicht beschneiden. Ähm, und man versucht auch ein bisschen ähnlich wie die EU das zu regulieren. oder Dass man in der Schweiz dann nicht Regeln hat, die komplett sind wie in der EU und der Bundesrat orientiert sich ein bisschen an einem Gesetz, wo in der EU eben schon in Kraft ist. Sie haben explizit den Digital Services Act. Ähm, erwähnt und gesagt, das könnte so ein mögliches Vorbild sein für die Regulierung. Und ich glaube, die Überlegung dahinter ist, wegen dieser Regulierung in der EU müssen die Plattformen sowieso schon etwas machen. Und wenn man dann in der Schweiz eine Regulierung macht, wo durch das auch abdeckt wird, wo sie jetzt machen wegen der EU dann ist einfach die Chance ein bisschen kleiner, dass dann Facebook oder Google plötzlich kommt und so den grossen Drohhammer auspackt und sagt, äh, wenn ihr die und die Regulierung macht, dann können wir unsere Dienste in der Schweiz nicht mehr anbieten. Und so oder. Also von dem her, das ist so eine, eigentlich ein recht ein pragmatischer Vorschlag.
0: Also konkret jetzt zum Beispiel mein Instagram zeigt mir so Werbung an, wo ich mich frage, warum echt, zum Beispiel von der SBB oder von Zalando. Also bei Zalando frage ich mich nicht so, aber da könnte ich jetzt mit mehr Transparenz rechnen.
4: Das ist so ein Vorschlag und da brauchst du aber noch viel Geduld, bis das dann tatsächlich in deinem Instagram anfang äh, drin stehen. Weil das sind jetzt das erste Mal Vorschläge, die der Bundesrat gemacht hat. Er hat jetzt äh, das Bundesamt für Justiz beauftragt, eine konkrete Gesetzesvorlage äh, auszuschaffen und hat mir für das ein Jahr Zeit gegeben. Also innerhalb eines Jahres äh, muss da etwas Konkretes dabei rauskommen. Und wenn dann die Gesetzesvorlage da liegt, dann gibt es das erste Mal eine Vernehmlassung und dann kommt sie dann neues Parlament, wo dann vielleicht auch noch etwas geändert wird. Dran. Also da ist es wahrscheinlich nicht völlig pessimistisch, wenn man sagt, das geht sicher noch zwei Jahre oder mehr, bis das dann wirklich äh, in, in, in Kraft tritt. Ähm, und das bedeutet eigentlich, dass wir wahrscheinlich jetzt als Schweizerinnen und Schweizer schon vorher in Genuss von so Anpassungen kommen, die, die Plattformen machen wegen dem EU-Recht, das schon gilt, wo sie müssen, müssen einhalten müssen. Und die Hoffnung ist dann natürlich, dass dann das auch für Schweizer äh, gilt, will, für die Plattformen wahrscheinlich einfacher ist, das einfach für alle zu machen, statt eine Ausnahme zu machen in der Schweiz. Also das heisst, wir kommen wahrscheinlich schon ähm, in Genuss von solchen Anpassungen, ohne dass es der Schweiz eigentlich schon Rechtsgrundlage gibt dafür gibt. <lacht>
0: sorry, ich hoffe, du bist noch da. Hallo. Jetzt sind wir nämlich beim Thema von dir und dem Peter angekommen. Also das Thema, das wir ganz am Anfang gehört haben, das attraktiv sei, weil man sich so schön darüber aufregen Also sag schon, um was geht es?
1: Ambivalentes Thema. Äh, Kidfluencer.
0: Also Moment, Momfluencer, das Wort habe ich auch schon gehört. Das ist so ein Kombo-Wort von Mom und Influencer. Aber du hast jetzt gesagt Kidfluencer
1: ist auch ein Kombo-Wort, was ich übrigens ganz ein ganz schönes Kombo-Wort finde. Also Kombo-Wort. «Kidfluencer», da ist äh, «Kids» drin. Kind und Influencer, also ein Kind, das Influenzt. Beim Influencer Bei ist ja Mutter, die auf den sozialen Medien irgendwelche Erziehungstipps gibt oder die besten Windeln in die Kamera hebt und dafür Geld überkommt. das ist wichtig. Und beim Kidfluencer ist es eben auch so, dass ein Kind Geld bekommt für Werbung in der Regel, die es in den sozialen Medien macht.
0: Alles klar, okay. Jetzt, wo die Begrifflichkeiten klar sind, können wir eigentlich direkt loslegen. Reto, du und der Peter, ihr habt euch das Thema «Kidfluencer» angeschaut. Quasi so ein bisschen aus einer neutralen Warte aus, weil ihr beide habt ja selber kein sind. Und ich nehme jetzt mal an, ihr seid selber auch kein «Kidfluencer»
1: <lacht> Nein, wo wir auf die Welt gekommen sind, ja, da sind die sozialen Medien noch so ein bisschen in nicht näher Zukunft gsi, sondern in sehr weiter Zukunft.
0: Okay, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr zwei herausgefunden habt.
1: Ja, Kinder, die in den sozialen Medien Geld verdienen, gehören zu den bestzahlten Leuten im Internet, zum Beispiel der Ryan Katschi. Der hat mit vier Jahren angefangen, heute ist er zwölf und verdient 30 Millionen pro Jahr. Unter anderem dank etwa 35 Millionen Follower, die mehr als 50 Milliarden Views generiert haben bis heute. Playing in the pool is so
3: much fun! Okay. a tsunami? Uh oh! What's that? All right, so I roll three again, Ryan row a four!
0: Last one! Mommy, how do tsunamis happen? Good question, Ryan! Come on, explain it to you! Let's go, guys!
5: Man sieht den Ryan im Swimmingpool mit einer Wasserpistole, man sieht ihn beim Brettspielen mit seiner Mutter, man sieht ihn beim Rätselraten. und natürlich kann man alles, was man sieht, auch kaufen. 2021 hat er so mehr als 250 Millionen Dollar Umsatz generiert. Und da ist jetzt schon
1: wieder das Wort da, Ambivalenz. Wenn ich jetzt das so sehe, äh, die Videos, dann bin ich irgendwie auf der einen Seite froh, dass ich kein Kind habe, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil wenn es mein Kind wäre, dann äh, würde ich jetzt hier keinen Podcast mehr machen, wie das wäre ja auch schade. <lacht> aber wie gesagt, äh, der Peter und ich, wir haben kein Kind, darum könnte man meinen, wir haben auch keine Ahnung von dem, wo wir jetzt darüber drüber reden. Stimmt aber nicht. Wir haben eine Ahnung, weil wir haben mit fast einer Handvoll Leute geredet, wo im Thema Influencer und vor allem auch sind tief drin sind. Wir haben mit jemandem von einer Influencer-Agentur, mit einer Kinderanwältin und mit einem Medienpädagogen. Und da sind spannende Aussagen dabei bei diesen Gesprächen. Spannend auch für alle,
5: die kein Kind haben. Es geht nämlich um Fragen, wie Wie viele Kidfluencer gibt es in der Schweiz? Können die davon oder können ihre Eltern davon leben? Kann es Probleme geben für Kinder, die als Kidfluencer aufwachsen, Problem zum Beispiel bei der Entwicklung.
1: Das schauen wir jetzt an und dafür haben wir drei Lupen. Mit diesen Luppen zoomen wir rein, wir schauen mit jeder genau an, vergrößern ein paar Aspekte von dem grossen Thema. Die erste Lupe nehmen wir für Fakten und Zahlen, schauen wir die Szenen der Kitfluencer an, wir reden mit einer Expertin von einer Influencer-Agentur, dann mit der zweiten Lupe machen wir so den kritischen Blick mit dem Medienpädagogen zusammen und die dritte Lupe fragt dann, wie sieht es aus mit den rechtlichen Aspekten, und die Antworten kommen hier von einer Kinderanwältin.
5: Bevor wir uns mit diesen Problem rund um KIT-Fluencer beschäftigen, nehme ich jetzt die erste und schaue genauer an. Mich interessiert, wie das Influencer-Business grundsätzlich funktioniert. Influencer berichten auf Social Media aus ihrem Leben. Es sind Leute, die eine sehr gute Ausstrahlung haben auf Video, die gut reden können, Leute, die man gerne zuhören und so ganz natürlich ein Publikum um sich scharen. Auf Neudeutsch Followers.
6: Ich bin Anja Labcevic, ich bin Influencer-Expertin und strategische Beraterin bei Influencers und Geschäftsführerin vom Conscious Influence Hub.
5: KingFluencers ist eine der grössten Influencer-Agenturen in der Schweiz. Sie vermitteln rund 3'000 Influencer. 3'000 Influencer oder Content Creators, wie man auch sagt, das ist doch eine rechte Zahl. Für die meisten sind aber Influencers keine Vollzeitstelle, sagt Tanja.
6: Ich würde sagen, nur ein ganz kleiner Teil diesen Creators, die wir auf der Datenbank haben, kann wirklich voll vom Influencing erleben. Die allermeisten machen das nebenberuflich in der Schweiz.
5: Der Grund bei den Preisen, die ein so Unternehmen für einen influencer zahlt in der Schweiz, da gibt es einerseits eine grosse Bandbreite, die Preise bewegen sich im Schnitt zwischen 150 und 2'500 Franken und auch die Aufträge, die pro Monat reinkommen, die variieren sehr stark. Es gibt Zeiten, wo lange gar nichts läuft, dann wieder vielleicht zwei, 3 Gut zahlt die Aufträge hintereinander und darum gibt es nur ganz wenige in der Schweiz, die von ihren Auftritt auf Social Media leben können.
1: Kind vermittelt die Agentur von der Tanja nicht. Sie arbeiten nicht mit reinen kid Sie haben aber in ihrer Datenbank rund 100 Familieninfluencer, also Familien mit Kind, wo einen Einblick ihres Lebens äh,
5: über soziale Medien. Für Online-Werbung sind Influencer ein attraktives Medium, weil das Publikum eher dranbleibt bei dieser Art von Werbung.
6: Die Community oder die Nutzer konsumieren Inhalt Inhalte der Influencer proaktiv. Man folgt ihnen ja aktiv, man möchte von ihnen den Content schauen, man vertraut ihnen bis zu einem gewissen Grad. Darum nimmt man auch die Werbung, die sie dann machen, sehr aktiv wahr. Bei der klassischen Werbung oder auch bei der digitalen Werbung, die erste Reaktion, die wir machen, ist einfach wegwischen. Wir man sie einfach nicht haben.
5: Auf mich wirkt Influencer- Werbung echter, viel authentischer als konventionelle Werbung. Es sind nicht Schauspielerinnen und Schauspieler, die einfach einen Text aufsagen, den einen Texter, einem Profi, geschrieben hat. Ich habe auch schon Sachen gekauft, wegen einem Influencer. Ich bin lange einem Fotograf gefolgt auf YouTube, auf seinem Blog und der hat mich überzeugt. Er hat wertvolle Tipps gegeben und ich habe darum tatsächlich eine neue Kamera gekauft und bin umgestiegen auf eine andere Marke. Dann ist müssen wir einen neuen Rucksack kaufen wegen dieser neuen Kamera, ich erinnere mich. Ich habe tatsächlich auch einen Rucksack gekauft, den der Fotograf braucht. Die Anja fasst die Funktion der Influencer so zusammen.
6: Die Influencer selber die müssen sich ja mit dem Produkt auseinandersetzen. Sie also müssen sich dazu Gedanken machen und es kommt eine ganz andere Kreativität eine sehr individuelle und meistens auch eine sehr zielgruppennahe Individualität und Umsetzung.
1: Bei Kingfluencer gibt es Regeln. Es muss zum Beispiel klar sein, wenn ein Hersteller von einem Produkt ein ähm, Influencer zur Verfügung gestellt hat, damit man es im Video sieht. Das ist dann sogenanntes Product Placement.
6: Product Placement muss man genauso als Werbung kennzeichnen wie jeder andere Post. Das ist wie ein Creator selber überlassen, möchte Handhaben mit der Umsetzung. Product Placement wäre einfach eine andere Art und Weise von Umsetzung.
5: Influencer sind im Idealfall authentisch. Sie berichten aus ihrem Leben. Wir hören gerne zu. Ich habe mich dann gefragt, für was braucht es denn noch eine Agentur? Und die Antwort hast du mir gegeben, Reto, Will, du hast im Gespräch mit Anja gesagt, du sagst einen Mikro-Mikro-Influencer.
1: <lacht> Mikro-Mikro-Influencer. Ja, ich habe ja selber einen YouTube-Kanal seit ein paar Jahren, wo ich so Brauereipsuche mache. Und es gibt dann so einen Einblick in die Brauereien. Und wir lernen dann auch den Brauereibesitzer oder die Braumeisterin oder so kennen. Und da rede ich natürlich dann auch mit diesen Leuten einfach so über ihr Leben und Brauerei und so. Und da habe ich schon von Bahnen gehört, das gesagt haben, halt auch, weil sie gesehen, dass ich aus so einem YouTube-Kanal habe, haben sie gesagt, das sei teilweise eine richtige Landblog, was da für äh, Anfragen ständig überkommen irgendwie fast täglich von irgendwelchen äh, Blogger, ähm, auch YouTuber, Instagram, TikTok, was auch immer, Leute, die halt auch irgendwie äh, etwas mit Bier dort machen und dann, dann fragen sie an, hey, schicken wir gratis irgendwie ein Sixpack Bier und dann habe ich da die Flasche dafür <lacht> in mein Handy rein und das sieht man dann auf TikTok und ich, oder ich trinke das Bier und sage dann irgendwie, äh, das ist ein super Bier oder so. Also das muss wirklich mühsam sein und da haben teilweise auch schon so einfach einen Textblock vorbereitet, was einfach <lacht> copy-paste in ins Mail rein, um da absägen und dass es für Firmen recht mühsam sein kann, wenn sie eben immer direkt angefragt werden von Influencerinnen und Influencern oder von Leuten, die das Gefühl haben, sie seien da, das bestätigt dann, ja.
6: Das kommt auch bei den Hotels vor. Ich meine, es hat auch ganz viele Berichte von unanständigen Influencer, die wirklich teilweise frech waren. Also, es sind immer beide Seiten oder alle möglichen Seiten. Es ist nämlich nicht schwarz und Weiß.
5: Darum gehen die Unternehmen zu einer Agentur. Die Agentur macht dann für sie ein Grobkonzept und sucht einen Influencer, der dazu passt. Eine Agentur kann auch eher abschätzen, ob ein Influencer seriös ist oder ob es jemand ist, der zum Beispiel mit äh, gekauften Follower versucht zu bescheissen.
1: Das gibt es ja auch. Wenn der Peter da Influencer sagt, ist übrigens auch immer die weibliche Form damit gemeint. Aber im Englischen ist Influencer eben neutral. Einfach damit man da nicht in Verdacht kommt, dass man da äh nicht genderneutral sind. Fassen wir zusammen, in der Schweiz gibt es Influencer, die sich zahlen lassen. Leben kann man aber kaum davon. Bei der Agentur Kingfluencers sind etwa 3000 Leute registriert, davon etwa 100 Family-Influencer. Nur Kind, also reine Kid-Influencer, vermittelt die Agentur nicht und sie empfiehlt auch diesen äh, familie content creators man soll die nicht so zeigen, dass man es wieder erkennen kann. Ob die Ratschläge dann tatsächlich umgesetzt werden, ist natürlich eine andere Frage. Aber eine ganz wichtige Frage ist dann, was für Auswirkungen hat
5: Kidfluencing. Um das herauszufinden, brauchen wir jetzt unsere zweite Lupe. Mit dieser sind wir auf Deutschland, zu dem Experten.
7: Mein Name ist Roland Rosenstock, ich bin Professor für Religions- und Medienpädagogik an der Universität Greifswald und beschäftige mich seit vier Jahren mit dem Thema Kinderinfluencer und Familieninfluencer, vor allen Dingen mit der Entwicklung in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern.
1: Wir heben die Lupe in den nächsten paar Minuten auf mögliche Probleme, die es für Kidfluencer geben kann. Im jungen Alter, also unter 13, um die geht es. Mit diesen Kind beschäftigt sich Roland Rosenstock.
5: Unser Eindruck aus dem Gespräch ist, dass es in Deutschland ist das Kidfluencing schon auf einem anderen Level Es ist viel professionalisierter als in der Schweiz. Der Roland Rosenstock hat das gesagt, es sind rund 1'000 Kinder, die da doch schon recht professionell Kidfluencing betreiben. Und es gibt eben
1: auch mehr Agenturen, die sich dann tatsächlich auf Kidfluencer spezialisiert haben. Also jetzt nicht wie Kingfluencers, die Schweizer Agentur, die ja sagt, sie machen das gar nicht. Also wirklich mit reinen Kidfluencer arbeiten. Das ist in Deutschland anders. Also dort ist es professioneller. Und was dafür für Auswirkungen kann haben für die Entwicklung eines Kindes in der Identitätsfindung, was da eben passieren kann, wenn es Kind so professionelle Kidfluencer ist, darüber reden wir. Es geht um Profis, also Kinder, die Geld verdienen mit ihrem öffentlichen Auftritt in sozialen Medien, wenn sie Werbung machen für ein Produkt und sich eben auf Plattformen präsentieren, wo sie selber als Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich gar nichts zu suchen hätten und gar nicht drauf sein
7: Und das ist ein erstes Problem. Kinderinfluencer sind in der Regel auf einer Plattform, die die Eltern angemeldet haben, und die eine kommerzielle Plattform ist. Das heißt, die Kinder werden als Marke inszeniert. Und wenn sie kleinere Kinder sind, dann geht es um Spielzeug. Es geht aber auch sehr stark um Kleidung und es geht um Lifestyle und natürlich auch um das Thema Freizeit, Erholung. Es geht dann auch um Reisen, um Familienparks zum Beispiel, die dann auch getestet werden dass es schon ein großer Bereich ist, der dann hier von den Kindermarken
1: auch abgedeckt werden kann. Dass ein Kind eine Marke ist oder gemacht wird, das ist ja an sich nicht so neu. Also das gibt es nicht erst seit den sozialen Medien. Irgendwelche Kinderstars oder, oder Sportlerinnen und Sportler, ganz Junge, die vielleicht auch schon eine Marke sind mit zehn und viel Geld verdienen. Jetzt könnte man sagen, gut, dass jetzt halt eine neue Spielform in den sozialen Medien. Die Kinder verdienen äh, Geld, äh, die Eltern legen das Geld vielleicht noch gut an und dann hat dann das Kind, wenn es, ich weiß nicht, 16 oder 18 ist, einen guten Start, weil es schon Geld hat äh, und das ist doch toll, also was ist daran auszusetzen?
7: Ja, Sie haben auf der einen Seite recht, es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Kinder werden, wenn sie geboren sind, schon fotografiert, gefilmt, die Filme und Fotos werden bei Facebook oder auf anderen Plattformen gestreamt. Wir haben Familienalben. Die Kinder kriegen in der vierten Grundschulklasse ihr Smartphone. Damit sind sie sozusagen auf der, in der Welt der Erwachsenen äh, aktiv. Und wir haben natürlich auch äh, Plattformen, die nicht für Kinder sind, äh, aber von Kindern äh, genutzt werden. Und in dem Sinne könnte man natürlich sagen, ähm, das ist eigentlich eine Normalität, die mit der steigenden Form von Digitalität in der Kultur dann sozusagen man sich auch damit abfinden müsste. Auf der anderen Seite haben wir ja auch die Vorstellung, dass Kinder geschützt werden sollen in ihrer Entwicklung. Wir haben die UN-Kinderrechtskonvention, die Deutschland zum Beispiel auch ratifiziert hat. Aber eben auch die Diskussionen in Deutschland zum Beispiel, ob Kinderrechte ins Grundgesetz sollen. Und damit sind wir eigentlich schon an einem entscheidenden Punkt. Wir nehmen sozusagen Eltern die Rechte der Kinder wahr. Und da ist die Frage, sind die Kinder dann auch geschützt, zum Beispiel vor dem Thema Kinderarbeit. Was wir hier haben, ist sozusagen Kinderarbeit in einer sehr auch extremen Form, denn man muss sich ja auf einem Markt, in einem Wettbewerb muss man sich dann beweisen, wo es eigentlich dazu gehört, dass man, um erfolgreich zu sein, jeden Tag auch etwas postet. Und dass man auch nicht nur sich selber inszeniert. Das heißt, ich muss ja immer auch glücklich sein. Ich muss immer zufrieden darstellen. Ich muss immer freundlich sein. Ich darf mich nicht in Situationen zeigen, wo ich nicht geschminkt bin. Es ist eigentlich so, dass ich mich jeden Tag dafür vorbereite, auf einer Hochzeit zu sein. Ich muss immer perfekt sein. Ich darf nicht weinen. Ich darf nicht meine Unmut, Aggressionen zeigen. Sondern ich inszeniere mich als ein Avatar, ein anderes Ich, was letztendlich auf der einen Seite Teile von mir hat, aber doch nicht ich selbst bin. Und das wird ja teilweise in der Schulklasse, in der Peergroup, dann natürlich auch gesehen, auch bewertet. Und damit unterscheidet sich die Normalität der Kinderinfluencer doch erheblich zu der von anderen Kindern, die jetzt auch in einer digitalen Welt aufwachsen.
1: Und da passt jetzt auch sicher wieder das Wort Ambivalent an. Ich bin ja vorher schon mal ambivalent, als ich gesagt habe, dass ich bin auf der einen Seite froh, dass ich kein Kind habe, auf der anderen auch nicht, wenn man sieht, wie viele Millionen man verdienen Aber da passt das Wort ambivalent oder eben ein Aprilwetter schön und dann wieder grusig Tanja hat am Anfang vom Podcast ja der schönen Vergleich gemacht. Irgendwie ist der Umgang mit den digitalen Medien heute Normalität für alle Kinder, so wie so Sonnenschein. Aber bei den Kidfluencer können dann eben Wolken aufzeichnen am Social-Media-Himmel. Kidfluencer inszenieren sich, sie sind jung, unter 13, zu jung für auf Plattformen wie Instagram oder YouTube. Und so eine Inszenierung in der Öffentlichkeit kann sich dann auswirken auf die Identitätsbildung einem Kind, weil, das sagt Roland Rosenstock, von der Kinderrecht her sei es eigentlich die Idee, dass Kinder
7: sozusagen Zeit zum freien Spiel haben, dass sie Zeit haben, sich in ihrer Persönlichkeit und auch biologisch äh, gut zu entwickeln und eben von dem, was eigentlich Erwachsene beschwert, nämlich das Thema Arbeit oder auch für die Familie das Geld zu sichern, dass sie davon befreit sind. Und wir haben natürlich auch die Biografien von den großen Kinderstars und ein Teil der Influencer sind ja auch schon Kinderstars in ihrer Szene, wo wir eben wissen, dass hier engagierte Eltern dann eben auch ähm, diese Kindermarken entwickelt haben und dass diese Kinder später doch auch stärker darunter leiden. Zum einen, wenn sie sehen, was ist eigentlich von mir gezeigt worden? Zum anderen aber, was konnte ich eigentlich mit der Zeit nicht anfangen? Und dass wir hier häufig auch haben, dass Kinder, wenn sie älter werden, Depressionen, bekommen und auch eine Scham-Erfahrung haben. Und hier ist es ja eigentlich auch, dass die Persönlichkeitsrechte eben dieser Kinder verletzt werden in einem Alter, wo sie gar nicht die Folgen abschätzen können von dem Material, was hier eigentlich zu Werbezwecken dann ins Internet gestellt sind. Das heißt, die Kinder sind öffentliche Personen. Sie sind auch schon in gewisser Weise kleine Stars, sie verhalten sich auch so, aber sie können die Folgen von dem noch nicht abschätzen. Und sie sind in einem sehr umkämpften kommerziellen Markt. Das heißt, sie unterliegen eigentlich dem Druck derer, die normalerweise das Einkommen sichern müssen. Und damit geschieht sozusagen zwischen Eltern und Kindern geht es in eine Schieflage. Denn eigentlich erwarten wir von den Eltern, dass diese das Haushaltseinkommen verdienen und die Kinder sich frei entwickeln können. Hier aber ist die Schieflage da. Und das bedeutet natürlich, dass sie auch... Mit Blick auf die freie Gestaltung ihrer Zeit, mit Blick auch auf das Recht sozusagen unbeschwerter aufzuwachsen, eine andere Normalität haben als andere Kinder. Und
1: eine andere Normalität gibt es bei Kidfluencer auch, wenn man Trolle die wo ältere Hände.
7: Anders als bei der Kinderwerbung oder auch im Fernsehen sind sie ja zugleich die Kanalbetreiber. Das heißt, sie haben das Gewerbe angemeldet und sie verdienen auch das Geld. Und in dem Sinne sind sie nicht nur diejenigen, die die Kinder schützen, sondern auch den Anspruch an die Kinder richten, dass sie eben hier regelmäßig auch sich präsentieren. Und das, was ich mir angeschaut habe an Material, würde ich sagen, es ist eine inszenierte Form von Authentizität. Und das wird ja manchmal auch kommentiert dadurch, dass zum Beispiel Mitschülerinnen dann schreiben, du bist ja eigentlich in der Schule ganz anders weil natürlich eine bestimmte Form ja auch des Lebens hier fehlt. Ja. Und damit müssen sich die Kinder dann ja auch abfinden, zurechtfinden, dass sie in einem Alter schon bewertet werden, wo sie eigentlich mit diesen Formen der Bewertungen noch gar nicht klarkommen.
1: Ist da gemeint halt negative Bewertungen oder eben auch das andere, dass es halt, du bist super und also, dass eigentlich zu viel Lob da ist? Ja, also das Negative
7: ist natürlich erstmal das, was nahe liegt und was die Kinder dann auch beschäftigt und je älter sie werden, desto mehr müssen sie sich damit auch auseinandersetzen. Aber das Positive ist natürlich auch gefährlich in dem Sinne, dass es eben auch eine bestimmte Form von Narzissmus fördern kann. Und das wissen wir ja auch, dass übermäßiges Lob von Eltern beziehungsweise auch, dass das Kind als etwas ganz Besonderes immer benannt wird und gesehen wird, dass dieses eben auch dazu führen kann, dass man dann in eine schwierige Sozialkompetenz hineinkommt. Und in dem Sinne haben sie auch recht, dass auch zu viel Lob oder überhaupt dieser ganze Hype, ähm, weil dazu gehört ja auch, ich bin mit anderen Influencern dann auch befreundet, ich gehe auf Influencer-Treffen, ich mache meinen Geburtstag öffentlich, so dass alle anderen daran mitschauen kann Und diese ähm, kritischen Probleme auch, dass ich einen Teil meiner Intimität, meines Privatlebens hier eben auch äh, zeige, was normalerweise ja eigentlich nicht gezeigt werden soll, und da haben Sie sicherlich auch einen ganz wichtigen Aspekt äh, benannt, dass auch äh, diese Inszenierung des, der Star, ähm, welt letztendlich dieses Besondere zu sein, was einen aus der Gruppe auch heraushebt, äh, auch durch die Kleidung, die man sich leisten kann, durch, das, äh, durch die, das, was man auch an Klischees verkörpert, weil wir haben ja leider in dieser Szene auch so, dass bestimmte Klischees, die wir eigentlich gesellschaftlich überwinden möchten, wie Mädchen sich inszenieren oder auch Jungen sich inszenieren, bestätigt wird und das ist ein Problem, weil wir wissen, dass eben die sage jetzt mal 10 bis 12-jährigen, 13-jährigen heute sehr stark diese Frage, was ist eigentlich jung Identität oder Mädchenidentität in der Auseinandersetzung mit Influencern ähm, in ihrer Identitätsentwicklung dann auch übernehmen. Das heißt, diese äh, Influencergruppen haben heute einen großen Einfluss darauf, was es eigentlich heißt, Junge oder Mädchen zu sein.
5: Eltern, die ihre Kinder als Kidfluencer einsetzen, können ihr Kind, wenn es schlecht kommt, also nicht nur zur Nazisten erziehen oder die Entwicklung der Identität des Kindes in eine falsche Richtung lenken. Die Kidfluencer selber haben dann auch wieder einen Einfluss auf die anderen Kinder, die nicht Kidfluencer sind, aber sich mit Kidfluencer identifizieren.
1: Ja, und gerade wenn es um Verhalt die Rollebilder geht, wo da dann wieder zementiert werden, würde ich sagen, sind wir beim Thema Kidfluencer, äh, wo ja eben eh schon sehr ambivalent ist, stark auf der Schlechtwetterseite vom April. Für den Roland Rosenstock stellt sich darum denn nicht nur die Frage nach der Verantwortung für die Eltern, sondern auch noch nach der Verantwortung für die Öffentlichkeit. Wenn Eltern sich entscheiden, dass ihr Kind eine Kidfluencer-Karriere machen soll, dann müssen das Geschäft, das neue Business, der Behörden melden. Das ist Vorschrift. Wir kommen dazu jetzt gerade auch noch, wenn wir die rechtliche Situation anschauen. Wenn also Eltern da melden, findet der Roland Rosenstock, müsste auch das Jugendamt davon erfahren. Und dann müsste es so sein. Dass dann über einen Kinderarzt, zum Beispiel der Kinderpsychologen, hier auch eine Möglichkeit ist, dass dieses
7: Kind auch untersucht wird, ob es eigentlich diesen Belastungen auch dann standhält. Weil dieses ist ja zum Beispiel im Bereich der Kinderwerbung oder auch der Kinderschauspieler oder auch der Zirkusartisten der Kinderfamilien ist das ja normal. Ja? Dass es hier auch einen regelmäßigen Kontakt eben auch über das Jugendamt gibt. Und da sind ja auch sehr klare Regeln, wie viel man am Set drehen darf, wie viele Stunden nach dem Alter auch. Also da ist sozusagen der Schutz der Kinder, da gibt es sozusagen eine Vereinbarung dazu. Und das möchten wir eigentlich erreichen, dass dieses auch, zumindest in Deutschland, auch für die kinderinfluenza szene die damit Geld verdient.
5: Und damit sind wir bei unserer dritten Lupe, die, wo reinzoomt in die rechtliche Situation. Wir konnten mit einer Kinderanwältin reden.
2: Mein Name ist Rita Jedlhäuser. Ich bin Anwältin und Kinderanwältin in Basel. Ich habe mich in den letzten Jahren mit dem Thema Kinder in den sozialen Medien auseinandergesetzt und bin eigentlich über das Thema sharing also über das Thema Eltern posten Fotos von ihren eigenen Kindern. ein bin äh, und auch immer wieder angefragt worden zu diesem Thema.
1: Eine Kinderanwältin vertritt ein Kind vor dem Gericht, wenn es zum Beispiel einen Streit gibt, nach einer Scheidung, wer das Kind bekommt, äh, finanzielle Fragen und so weiter. Also immer, wenn es eigentlich eh noch ganz, ganz schwierig wird. Vielfach sind es tragische Situationen, wo eine Familie drin ist, dann kommt der jeder Huser zum Einsatz. Und sie weiß natürlich auch, wie da bei uns in der Schweiz ist mit den Kidfluencer. Dürfen Eltern so etwas machen oder nicht? So arbeiten gegen Geld, also das Kind. Es ist eigentlich vergleichbar mit Deutschland. Da haben wir vom Roland Rosestock ja gerade gehört, dass Kinderarbeit stark geregelt ist.
2: Grundsatz ist, Kinder arbeiten nicht bei uns. Kinder gehen in die Schule, Kinder werden gross, Kinder haben Hobbys. Aber auch bei uns ist es möglich, im ganz ähm, strengen Rahmen, dass Kinder erwerbstätig sind. Zum Beispiel Theater. In der Zauberflöte kommen immer die drei Knabe vor. Oder? Das ist schon seit Jahrhunderten. Also Kinder haben auch vorher schon geschafft, bevor es Internet und Kidfluencer hat. Es gibt einen strengen Kinder- und Jugendschutz. Das heißt, sie sind sehr reglementiert und sehr in wie viel Stunden pro Woche und pro Tag. Und äh, es gibt eine Meldepflicht. Eine Dimension, die rechtlich neu ist, und das ist nicht, dass Kinder Werbung machen, wie das haben sie vorher schon. Es sind auch nicht tausende Kinder, die Werbung machen. Das, was neu ist, was sich mit dem digitalen Influencer ergeben hat, ist die Nähe. Also es ist nicht mehr, ein Kind gut, ins Aufnahmestudio und spricht den Text ein, und dann geht es wieder heim. Sondern das Daheim ist auf einmal das Aufnahmestudio und die Bühne. Und die Kinder, die Influencer oder die eben Teil sind von einer, so einer Influencerfamilie, sind das ja, weil das Produkt, das attraktiv ist für jemanden, der Geld dafür gibt dafür, dass die etwas bewerben, ist eben die ganze Familie oder ist das Kind. Das Kind in seinem Privatleben oder in dem, wo die Familie verkörpert. Und das ist natürlich eine ganz andere Dimension, auch rechtlich. Das ist viel, viel näher. Und jetzt sind wir bei denen höchstpersönlichen Rechten, bei eben Recht am Bild, Recht auch auf Intimsphäre. Und dort wird es eben rechtlich ähm, schwieriger oder auch spezieller, weil man die Sphären mischt.
5: Und da fangen die ganzen Fragen erst an. Wegen dieser Durchmischung mein dritter Jedelhauser.
2: Sollte man das machen? Ist es rechtlich überhaupt zulässig? Und wenn man es macht, wo sollte man wie ein Sicherheitsnetz einbauen? Besser gesagt eigentlich Notausgang, oder? Weil, wenn das Ganze so noch ist, wenn das im Kinderzimmer ist, wo ist denn noch der Bereich, wo eine Geheimsphäre ist von einem Kind und von einer Familie? Die Kinder entwickeln sich, was sie heute toll finden, finden sie morgen blöd, Und Die haben auch nicht nur gute Phasen. Wie viel teilt man von diesem Grosswerden mit der Welt? Und wie viel muss man denn teilen, weil ja irgendjemand dafür Geld gibt, weil man will ja die Followerschaft pflegen damit man den Werbeteal weiterbehaltet.
1: wir ja, gehört ganz viele Fragen, wenig wirklich konkrete Antworten und das ist nicht, weil Tritta Jedelhuser sich nicht auskennen will, sondern weil es auf all diese Fragen halt eigentlich keine eindeutigen Gesetze gibt oder es gibt Gesetze, aber sie passen dann nicht einfach so eins zu eins zu der Kitfluencer-Situation. Eben zum Beispiel die Beschränkung Zeit, in der ein Kind arbeiten darf. Wenn du am Abend für zwei Stunden in ein Theater bringst, wo es als Kinderdarsteller arbeitet, dann ist es klar. Zwei Stunden ist es dort, dann holst du es ab und es ist wieder die Hai in Zimmer und dann arbeitet es nicht mehr. Wenn es aber die wir theatert, so als Kidfluencer im eigenen Zimmer, wie missest da jetzt die Arbeitszeit oder ist es dann nur halbe Arbeitszeit und so weiter? Also, das ist dann eben nicht mehr ganz so klar.
5: Ein anderer Grund, warum es schwierig ist, eindeutige Antworten zu geben, ist, dass es in der Schweiz eben noch keinen Präzedenzfall gibt, weil wir ja bis jetzt kaum Influencer haben, also so richtig professionell, Wir hatten es am Anfang gehört. Das könnte sich aber in den nächsten Jahren noch ändern. Wir haben die Zahlen von Deutschland gehört. Das sind schon etwa 1'000 Kinder am Start als eben ziemlich professionelle Influencer. Für die Schweiz sieht der Jedlhauser momentan drum auch noch kein Problem.
2: Ist es etwas, wo man neu muss, da oder wo man neue rechtliche quasi, Mittel braucht? Wir müssen etwas Neues erfinden oder haben wir eigentlich schon alles, um einen gesunden Menschenverstand anzuwenden?
1: Die Kinderanwältin denkt, dass wenn es schon heute Fälle gibt, wo es Familien übertreibt, dann würde es früher oder später schon auffallen, wenn das Kind in der Schule plötzlich keine gute Leistung bringt, zum Beispiel, weil es ständig am Kidfluencer ist. Äh, dann gäbe es dann eben schon Leute, Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel, die das merken würden und es gäbe auch Massnahmen, wo dann würden greifen würden. Wenn es Problem gibt, dann wahrscheinlich auch gar nicht während den Jahr, wo ein Kind als Influencer schafft, sondern eher nachher, wenn es dann schon erwachsen ist.
2: Es kommt dann zu Fall, und das glaube ich auch, wird es in Zukunft geben, wenn es Stritt um Geld geht. Ganz ehrlich, sobald ältere Stritt darum kriegen, wem jetzt die Managementgebühren gehören, oder das Kind dann ein älter ist und sagt, hey äh, meine Eltern haben wie viel Prozent gekriegt, äh, von, von meinem Honorar Das finde ich dann zu viel. Ich will ans Gericht, aber das macht nicht ein Zwölfjähriger. Oder wenn die Eltern sich trennen und es plötzlich darum geht, wem gehört jetzt das Kindesvermögen Oder äh, es wird irgendwie besonders gut oder besonders schlecht angelegt. Und dann, glaube ich, kommen die Fälle. Nur aufgrund, von, dass Kinder als äh, sehe ich jetzt nicht, dass das das Thema ist, was es recht strikt rausgeht. Wenn sie wissen, wo kein Kläger, kein Richter und wer soll in dieser Konstellation klagen, solange es funktioniert.
1: Beim Thema Geld ist auf den ersten Blick eigentlich alles klar geregelt.
2: Bei uns ist klar, das Kindsvermögen gehört dem Kind. Was also du immer schon so gesehen. Ändert sich auch nicht, dass das, was das Kind erarbeitet, das Geld gehört dem Kind,
1: aber auch da ist das Problem, die spezielle Situation, wo auch schon der Roland Rosenstock angetönt hat, dass die, die das Kind schützen sollten, die Eltern, gleichzeitig auch Produzentinnen und Produzenten sind, die Manager auch, oder man könnte auch sagen, so etwas wie Angestellte, und die Kinder verwalten ihr Geld nicht selber.
2: Die Eltern verwalten das Geld für die Kinder. Auch da, das ist nichts Neues. Auch diese Situation gibt sie. es. Es immer wieder Fälle, wo ein Kind zu Vermögen kommt, zum Beispiel durch eine Erbschaft, und die Eltern nicht. Ein Kind erbt x Millionen von irgendeinem Verwandten und die Eltern sind selber nicht erben. Auch das gibt es.
5: Solange das alles klappt, interessiert es niemanden. Die Familie verdient Geld, die Eltern legen es an. Erst wenn es Problem gibt, schauen wir genauer an. Und dann gibt es Lösungen, sagt die Kinderanwältin, aber die sind nicht immer gleich, nicht auf alle übertragbar. Das große Problem beim Kid-Flancing sieht auch sie, wie der Mediapädagoge, bei den Daten, die sich ansammelt, da müssten die Plattformen verantwortlich können gemacht werden
2: Was ich hoffe, dass wir es irgendwann haben, aber was völlig in der Sternen ist, ist natürlich eine Plattformenverantwortung. Wenn das Ganze in einem Land spielt oder durchexerziert wird und nicht die Eltern oder wer auch immer die Verwandten, das Gegenstück ist, sondern eben das große Unternehmen. Und man sagt, hey, eigentlich eure Nutzungsbedingungen haben von Anfang an nicht verhebt. Ihr hättet nie dürfen so viel Content zulassen von Kindern. Ihr hättet dafür sorgen, dass das wieder gelöscht wird, sobald das Kind der Request macht und zwar überall auf dem ganzen Internet und da, äh, eben, das ist ein, ein frommer Wunsch, aber das mir ist ja eigentlich Ding, ich will es recht durchsetzen oder ich möchte, dass jeder kann quasi selber bestimmen, möchte ich mit 18 quasi einen Fußabdruck im Internet haben oder nicht und wenn es einen gibt und ich will das nicht mit 18, will ich dass alles gelöscht wird und zwar überall und ich einen Neustart kann machen.
3: Da ist
5: dann die Gegenseite äh, jeweils eine Firma, Instagram, YouTube oder TikTok. Damit die etwas würden ändern würden, also das kid reglementiere reglementieren, müsste es grosse Klagen geben. In den USA, die richtig wehtun, wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, weil das Problem eben doch zu wenig verbreitet ist. kid und Influencer-Familien sind eine kleine Minderheit Und wenn es um das Kind geht, um das Wohl des Kind, um den Schutz bei uns, da sehen die sozialen Medien ein kleineres Problem, sagt Rita wo halt aus ihrer Arbeit ganz tragische Fälle kennt.
2: Die Bandbreite, die Kinder zum Teil mir ertragen, ist so groß, dass ich finde, es ist unglaublich spannend, es ist wichtig, dass man ane Ich würde es überhaupt nicht sagen, es ist nicht relevant, aber ich sehe nicht dort die grosse Gefahren für, für die sondern die sind leider oft eben nicht sichtbar. Und die spielen sich meistens nicht im Internet ab, sondern eben dort, wo keiner nachher
1: Und gleich, alle drei Expertinnen sehen es kritisch und raten eigentlich oder davon ab, das Kind als Kidfluencer einzusetzen und grundsätzlich eben keine Fotos und Videos von den Kind zu posten. Und wenn, dann immer so, dass man das Gesicht nicht sieht. Und hier noch ein Rat der Kinderanwältin Rita Jedelhuser.
2: Wenn ich Eltern würde beraten die, wenn würde, wenn Kindfluencer, würde ich sagen, trennen sie einfach ganz, ganz gut den privaten Bereich und den Arbeitsbereich sittlich und rühmlich. Das wäre, also, glaube ich, mein Rat, sie es gut dokumentieren, sie es gut auch mit Schule und eben Fachpersonen begleiten, schauen sie das von, von außen auch ein schaut, wie gut es dem Kind und lönns dem Kind immer die Möglichkeit, dass es auch wirklich raus kann. Vielleicht müsste man es wie sagen, wir machen es einmal für drei Monate und dann ist es fertig. Also, so, dass man es wie einfach beschränkt und Ganz klar trennt und auch wirklich als Familie, dass nicht alles gezeigt wird, sondern ganz bestimmte Räume mit bestimmten Kleidern, nur das und nachher ist fertig. Und machen Sie bitte zumindest das. Weil dann ist es wieder ähnlich wie Theaterle, Theater. Irgendwo Studio daheim, machen wir die Show, die Show ist vorbei, abbaut und teilen Sie so wenig wie möglich das Leben des Kind. Machen Sie gute Verträge.
5: Die Anja von der Kingfluencer, das hat es am Anfang gesagt, sie ist auch engagiert beim Conscious Influence Hub. Das ist eine Plattform, wo man sich als Influencer kann informieren, wo man sich kann anschliessen kann. Und dort gibt es ein Code of Conduct. Das sind 10 Punkte für ethisches Verhalten als Influencer. Wir tun den Link auf die Plattform in die Show Notes.
0: Das war wirklich ein sehr spannender Beitrag. Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen wie letzte Woche an diesem Punkt einfach so ein bisschen ratlos.
1: Ja, es geht mir auch so. Das ist äh, ja, ja, ambivalent. Oder? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Auf der einen Seite... Äh, verbüte so Kidfluencing, das bringt nichts, weil es ist einfach Realität und auf der anderen Seite ist es schon teilweise ein, bisschen, ja, ein krass. Also vor allem so gewisse Beispiele jetzt aus den USA, wie der super Kitfluencer, wo man am Anfang äh, von dem Themenblock ja kurz eingespielt haben, der irgendwie 30 Millionen verdient Pro Jahr kann man auch sagen, ja, ist ja super, aber es stellt sich natürlich schon die Frage, ja, was macht so etwas mit so einem Bub? Also kommt das gut raus, wenn er dann mal erwachsen ist? Was man ja aber auch muss sagen, also wenigstens in der Schweiz ist jetzt die kid szene sehr überschaubar oder in dem Sinne ja gar noch nicht existent. Also so reine Kid-Fluencer gibt es gar nicht. Aber das kann sich natürlich äh, ändern.
0: Ja, es ist einfach wieder mal so ein ein schwieriges Thema, Weißt du, über welches Thema sollten wir mal einen Beitrag machen? Petfluencer.
1: Reto und Tanja interviewen die berühmtesten Hunde und Katzen von Instagram. Ja, Das fände ich. Äh, <lacht> bin ich sofort mit dabei? Könnten aber doch eigentlich gerade nächste Woche machen.
0: Oh uh, nein, nächste Woche ist schlecht. Nächste Woche bin ich schon ausgebucht. Da haben wir schon etwas anderes geplant. Aber es ist auch etwas Spannendes. Da geht es bei uns nämlich um einen neuen Job um den KI-Prompter oder den KI-Prompterin.
1: Also das ist dann jemand, der hauptberuflich am Chat GPT und anderen KI-System-Aufträgen gibt. Der gibt wirklich schon?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar nicht nur im Silicon Valley. Aber ja, musst halt nächste Woche hören, dann weisst du dann mit.
1: Ich lasse nur, wenn die Petfluencer drin vorkommen. weil da wäre ich dann wenigstens eben voll mit dabei. Nicht wie bei den kit wo ich ja, eben, ich habe ja gar kein Kind, habe. Aber ein Büsi, ich kann ja schon mal ein Foto machen mit ihm.
0: Das ist doch eine super Idee. Dann kannst du ihn in unseren Discord stellen. Und wenn jetzt da aussen der eine oder andere zulässt und denkt, «Oh, ich habe auch ein fotogenes Haustier», dann bitte keine falsche Bescheidenheit. Bitte direkt ein Foto an uns schicken, per E-Mail auf digital.srf.ch oder auf unserem Discord Geek Geeksofa.
1: Es kann auch ein Biber sein als Haustier. Wir freuen uns auf eure Fotos und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis dann, eine gute Zeit. Ciao zusammen.
0: Tschüsseli.